0: Välkommen till Unika Människor. Vad kul att du lyssnar. Jag tänkte vi börjar med lite reklam. Jag heter Jojo Borsén och driver som sagt den här podden. Men jag har också andra företag och ett av de bolagen heter Academy.com. Och Academy.com är en kursplattform där vi gör kurser inom sport, hälsa och wellness. Och eh, du kan ta dem när du vill och på vilken eh, enhet du vill. Som lyssnare av Unika Människor så har du 30% rabatt med koden UM- så gå till academy.com och aktivera koden och köp din första kurs. Okej, okay, slut på reklam. Nu, nu kör vi. Ni har sett han göra hundratals målgångsintervjuer i tv, alltid med mössa och nästan alltid med ett vältrimmat skägg. Han har åkt hem 35 medaljer på VM, OS och över 300 pallplatser i världskuppen. En uppskattad, hyllad och prisad ledare för Länglandslaget från 2010 till våren 2019. Han heter Rickard Grip och är vår gäst i Unika Människor idag. Tack så mycket. Rickard, du valde ju att kliva av ditt uppdrag efter nästan tio år som framgångsrik längschef. Varför?
1: Framförallt för att söka ny motivation och försöka utveckla mig själv som människa. Jag har gjort det här under väldigt lång tid och haft en fantastisk tid tillsammans med de aktiva kollegor och kände att nu var tiden mogen att anta nya utmaningar.
0: Och vi kommer ju gå in på det lite mer, men din nya utmaning och det du gör idag, vad gör du?
1: Nu är jag anställd på SOK, Sveriges olympiska kommitté och ska försöka vara med och bidra med den kunskap och kompetens jag har runt framförallt förberedelser inför de kommande spelen.
0: Vi glömde ju en liten sak där i presentationen faktiskt. Vi nämnde att du var prisad och hyllad ledare och vid idrottsskalan 2015 så fick du ta emot återvärda priset som årets ledare av Svenska idrottsekonomin för framgångarna framförallt då i Sochi.
1: Vad betyder ett sånt pris för dig? Inte jättemycket för mig personligen faktiskt. Jag såg det priset som något som svenska Länglandslaget hade förtjänat tillsammans. Jag hade aldrig kunnat fått det utan de fantastiska aktiva och de prestationerna de gjorde. Och heller inte utan de fantastiska kollegorna jag har fått ha med mig genom åren och det vi gjorde tillsammans så att det var verkligen någonting som gör att jag än idag kan få rysningar över hur himla bra allting fungerade första bort och hur samspelta vi var
0: och det, det där är ju lite spännande för att det, det är ju nästan som en röd tråd. I folk man pratar med om dig och man läser om dig och sådär. Du har ju en förmåga att aldrig ställa dig själv i. Eller ställa dig själv i centrum och slå dig själv för bröstet att du faktiskt har gjort. Du har gjort bra grejer, men du vill inte riktigt eh, ta trädden för det där priset
1: ens. Nej, alltså man. Klart inte av att göra saker ensam. Man ska väl väldigt ödmjuk inför den support och det stöd man har runt omkring sig i sin omgivning och för mig har det hela tiden handlat om att försöka få andra människor att växa och att de ska få ta plats och, och göra bra saker för det är det som jag tycker att, att det går ut på en ledare. Mm.
0: Spännande. Jag tänkte att vi, vi ska backa bandet som vi alltid gör i den här podden och prata lite om dig och var du kommer ifrån och din, din karriär som aktiv också. Du är född 1981 i Tihjärps kommun. Stämmer bra. Mångkabo. Mångkabo. Och det var också din första klubb. Det var min första klubb. Alldeles riktigt. Som längdåkare. Hur, hur var du som grabb i de tidiga åren när du började åka längd? Vad
1: fick dig att få intresset för det här? Jag är ett sladdbarn, äldre syskon som åkte skidor så att jag tror att jag hade skidor under fötterna så fort jag kunde stå. Jag var nog ganska ivrig och envis, kämpade på, hade fantastiska föräldrar, har fortfarande som stöttade mig oerhört mycket och Sista tiden som ungdomsåkare så hämtade pappa mig på, på, utanför högstadiet. Han skjutsade mig de tio milen väg till till för att kunna få åka skidor på det konstnärspår de hade där. För att jag hade ett enda mål och det var att jag skulle komma in på skidorna och sitta i Hjärpen. Och det gjorde du? Det gjorde jag och det var det som på något sätt, om man, det, jag ser det som slumpen eller ödet som tar en dit man är och... Det är små marginaler som gör att man hamnar där man hamnar det var ju där egentligen hela min resa började till att jag sitter där jag sitter idag.
0: Och om man bara försöker sätta dig i en, en generation här, vilka typer av längdskidåkare gick du med på skidgymnasiet och vilka, vilka tävlar du mot i, i den här tidseran?
1: Jag tävlade emot Johan Olsson och Mats Larsson och Daniel Rickardsson eh, bland annat. Det är de som har skör de största framgångarna. Sen eh, var det ingen direkt eh, på skidmaset där jag gick som riktigt tog sig hela vägen. Utan det var väl snarare de eh, kompisarna på alpin, inte framförallt sidan.
0: Vad skilde dig från exempelvis då Johan Olsson? Var,
1: varför inte du Johan Olsson? eller? Nej, jag har inte de fysiologiska förutsättningarna helt enkelt att bli så bra. Sen tror jag heller inte att jag eh, riktigt förstod eh, vad som krävdes eh, av mig själv för att faktiskt gå hela vägen heller. Och jag tror att jag var för eh, upptagen av att eh, hjälpa andra. och Som du sa innan, att inte sätta mig själv i första rum. Det tror jag också en stor påverkan på um, att det inte blev mer än vad det blev.
0: När... Eh... Började du upptäcka den sidan hos dig själv att du kanske mer var den som skulle klappa folk på axeln och i ryggen och ge den hjälpande handen än att du själv skulle satsa på en elitkarriär?
1: Jag fick ju möjligheten att äh, vara lite hjälptränare eller resurstränare i Järpen på gymnasiet äh, ganska tidigt och... Äh... Redan då så kände jag väl att jag gillade att ta ett ansvar. Jag gillade att ta ansvar över saker och vara med och utveckla de här aktiva eleverna som gick på, på skolan. Det tyckte jag var väldigt roligt.
0: Det blev en fjärde plats, om jag har researchat rätt, som bästa på junior SM 98. Är det så att säga toppen av, av karriären?
1: Ja, det kan man väl säga. Som junior sedan jag och tror jag på min sista SM-tävling fem mil i Bruksvallarna sen så mm, var det lite omständigheter som gjorde att jag valde att avsluta min ja, aktiva karriär då. och
0: med den här hjälptränarrollen i Järpen och du växer in lite i den rollen hur, hur pass snabbt går den där resan och när börjar du känna att liksom det, det är det här du ska syssla med?
1: Först var jag ju som sagt en hjälpträna. Sen fick jag en av de träna-tjänsterna. Jag kommer inte ihåg exakt hur många år det hade gått. Men... Jag fick i alla fall frågan 2007 att ta över och bli ansvarig för verksamheten och då var det ganska naturligt för mig. Jag stod liksom i ett, ett skede där antingen jag skulle sluta jobba helt för skulle jag försöka bli en bättre skidåkare så var jag tvungen att eh, bara fokusera på det. Men jag hade ju fått nys för det här liksom, tränarskapet och jag brann, no, eller jag brann med för det helt enkelt. Så det var ett ganska enkelt val att eh, avsluta min, min egen karriär och satsa på tränaryrk.
0: Det smärtade inte det minsta? eller?
1: Nej, det gjorde det inte. Men jag tror att en stor lättnad eller vad som gjorde det enkelt för mig det var ändå att jag fick ju fortsätta hålla på med ja, det jag brinner allra mest för. Det är ju längdskidåkningen. Jag är ju en, en, en supernörd när gäller längdskidor.
0: Vad är det med längdskidor
1: som är så himla fantastiskt? Oj... Ehm... Jag tror att jag är uppväxt med det från liksom barns så att det har varit en så stor del av min tillvaro och jag tror också att man pratar om sin uppväxt men jag tänker och se det ur två perspektiv. Jag ser att jag har två uppväxtfaser på något sätt, dels den när jag var barn och växte upp med mina föräldrar hemma på, på gatan samtidigt så... Mognar man ju och blir ju liksom på något sätt en vuxna individ man är idag, det är ju genom skidnasiet och den tiden jag har haft där. Alla de fantastiska klasskamraterna och vännerna man har fått som man kanske träffar en gång per år och det känns som att det var i föregår man såg dem senast. Så att det tror jag har liksom färgat den väldigt, väldigt mycket.
0: Kan du bli nostalgisk när du åker igenom där och tänker tillbaka på den tiden?
1: verkligen. Framförallt när jag kommer till rastplatsen i Mattman när man ser rårisk utan då tänker jag bland annat att nu är jag på väg hem. Ja, jag känner igen den
0: här känslan. Min fru gick ju också i hjälpen och vi träffades ju när hon gick i Järpen och Så jag har spenderat mycket tid på P1 och P2 där. Ja, det var en fin period i livet. Sen växer du in i den här rollen och i Järpen. Men sen börjar landslaget någonstans hägra. Hur kom du i kontakt med, för det är två helt olika organisationer.
1: Ja, precis. Jag fick frågan faktiskt att vara med som... Ja, lite resurs för landslaget OS-säsongen i Vancouver 2009-2010. Det var faktiskt på initiativ tror jag, av Gunde Svan tillsammans med faktiskt min nuvarande arbetsgivare SOK att titta på eventuella unga ledare som skulle kunna liksom, ta vid staffettpinnen om ett par år. Och, eh, jag har väl alltid levt också i, i devisen att fokusera på där jag är, äh, göra det så bra som möjligt äh, och jag har aldrig egentligen haft någon tanke eller ambition av att jag skulle bli en landslagstränare. jag tydde det fantastiskt bra på skidgymnasiet äh, en trygg miljö äh, så hade jag hade inga ambitioner egentligen med, med landslaget då utan jag tyckte det bara var roligt att få möjligheten att lära mig nya saker att vara med i landslaget äh, den säsongen sen så fick jag förfrågan efter den säsongen och efter mycket våndande så valde jag att kliva på
0: vilka ledare var i Vancouver, vilka chefer och ledare, vad var det för team så att säga du reste med där?
1: Det var Magnus Ingeson och Jocke Abransson som var förbundskapten för Damherlandslaget. Eh, Areld Monsen var sprinttränare så det var väl de framförallt som jag eh, jobbade närmast då.
0: Och det teamet hade ju faktiskt skördat ganska fina framgångar redan då. Eh, och...
1: ja, det var eh, ett väldigt väldigt bra OS, här vann stafetten och varit sju medaljer om jag minns rätt. Mm.
0: Men ditt första OS 2014 var ju ännu fler medaljer och vi ska komma dit lite sen. Men sen fick du frågan och du valde att tacka jag
1: och hur, hur förändrades ditt liv då? Jag tror att jag var eller jag har varit och är en väldigt trygghetsperson eh, som gillar det och jag tror att det har mycket att göra med eh, som jag sa hela vägen från uppväxten jag har en fru som är nog lite mer äventyrslysten och hon var väl väldigt pushande och drivande tillsammans med några fler att jag skulle ta den möjligheten jag fick att faktiskt skriva på det här uppdraget.
0: Var du ens tveksam?
1: Ja, absolut det var jag. Jag trivdes väldigt, väldigt bra på gymnasiet och såg inte riktigt det är spännande i det där och då, men idag så är jag väldigt, väldigt tacksam över att jag, att jag tog det steget och har ju fått varit med om så himla mycket.
0: Ja, jag tänker, tänk hur livet hade varit om du inte hade gjort det, kanske?
1: Det hade nog inte varit... hade inte haft lika mycket upplevelser med mig i alla fall, det kan jag vara så säker på. Eh, och eh, vad, vad var dina
0: första spontana reaktioner att gå från... Eh, tränare på ett riksidrottsgymnasium i Jarpen till att bli landslagstränare. För då, var du, då hade du en
1: ren tränarroll i landslaget. Ja, vi var benämnda som förbundskaptener både jag och jag tog över efter Magnus Ingesson och Joakim Abraham som var ju kvar. det var ju väldigt väldigt mycket nytt. Det handlar ju väldigt mycket om att få liksom Pusslet att gå ihop för landslaget och deras aktiva med reselogistik, planeringar och så. Så att det, var, det var många sådana faktorer som kom, kom till som jag inte var van vid tidigare. Men det var ju Jocke ett väldigt stort stöd som hade gjort det här under tid. Och han, på något sätt, vi planerade ju allting tillsammans. Så det vart ju en väldigt bra inkörsfas för mig också.
0: För det jag undrar då, det lyssnarna säkert undrar hur mycket liksom ren tränarroll har man och hur mycket administrativt arbete? Det måste vara så här, toppen av ett isberg, det är det de ser i tvn.
1: Det är det verkligen. Jag skulle säga att det man inte ser, det är ju framförallt den administrativa delen och, och allt jobb som görs, alla timmar i bil. Det är inte så glamoröst som det kanske ser ut alla dagar i veckan utan det är ett väldigt... Hårt jobb och ibland är man väldigt ensam också just i det här att man ut och reser, man ut och rekar, man kanske tittar på olika orter om ja, hur ser hotellet ut, är det heltäckningsmatta på hotellrummen, är det inte det, hur är maten, hur ser det ut i köket. Det är många sådana saker som jag har verkligen prioriterat att lägga mycket energi på för att det ska vara så bra som möjligt för de aktiva.
0: Kan du bara ge oss en bild av hur ett landslag är uppbyggt ungefär
1: så vi lyssnar och får liksom en, en karta. Det är en stor organisation. Tittar vi de sista åren så då var jag förbundskapten eller landslagschef. Vi hade fyra stycken tränare på här respektive dam- och landslaget. Till det så var det elva vallare som var med ute på världskuppen. Oftast en läkare, två sjukgymnaster en som sköter en koordinator, en medieansvarig. Så att det är en väldigt, väldigt stor apparat som är ute och reser och till det så ska man lägga en stor marknadsavdelning som sköter allt med sponsorer och samarbetspartners och så för att vi ska få verksamheten att gå runt för utan dem så hade det aldrig funka
0: Och då är du chef för alla de här människorna och de aktiva?
1: Ja, det har ju varit eller ansvarig i alla fall chef ah, tycker jag okay. felaktigt ord. Jag har ett ansvar för dem sen har ju det funnits en valla chef som har varit den som har skött valla teamet och det är väl några få tal som jag har jobbat med direkt emot sen har jag försökt att, att spela ut ansvaret om man tänker sig med Tränarna har ju varit ansvarig för de aktiva och deras träning. Jag har ju försökt att liksom distansera mig till det även fast jag är kanske väl så engagerad och, och, och så ibland och vill lägga mig i lite för mycket.
0: Men på nere ett scenario då där en aktiv inte är nöjd med boendet på ett ställe. Vem ska den personen ta upp det med? Är det dig eller någon... Jag försöker sätta det här i någon form av företagsstruktur.
1: Här. Jag förstår. Ja. Den kan se väldigt olika ut. Det beror nog väldigt mycket på kanske också en, en personkemi som man har. Vem man känner sig mest trygg att prata med egentligen. Det kan mycket väl vara att man gör det med sin tränare. Och det kan mycket väl vara att man går raka vägen till mig och tycker att det här boendet är vi inte tillfreds med. Peppa peppa så har det väl inte hänt så ofta utan det som kan ske är oftast mer att en utvärdering efter ett läge till exempel då kan det komma fram saker som är liksom förbättringspotential eh, vidare Och vi har haft någon enstaka tillfälle då var har bott väldigt dåligt eh, på grund av att vi kanske eller jag inte har eh, gjort Tillräckligt bra förarbete och då får man ju också ödmjukt berätta det tycker jag och stå för det. Att det inte blev riktigt rätt och inte sopar under mattan. Och jag tror att man har större respekt för situationen om man kan göra det.
0: Vad skulle du säga är i den rollen du var då de svåraste sakerna eh, ni hade att handskas med? Och, var det... Motgångar, eller var det
1: liksom utifrån press eller? Nej, men det är klart att det är motgångarna som är de största utmaningarna att försöka ta sig vidare från dem och framförallt kanske ett mästerskap om, om det börjar lite tufft. Eh, men ändå att försöka bibehålla energin i, i gruppen eh, och tro på att vi faktiskt kan prestera. Det tycker jag har varit. En, en speciell utmaning, det är också någonting som jag triggas väldigt mycket av just att försöka vara den som hela tiden har mycket energi med mig oavsett ett resultat så är det inte det som ska styra hur jag är och hur jag uppfattas i gruppen utan i de lägena försöker jag tänka att det är som min viktigaste uppgift kommer just då att eh, försöka få laget att ha mycket energi vidare. Och går det bra så då brukar det mesta liksom gå av sig själv.
0: Jag nämnde ju lite i inledningen där att eh, det är ju inte en pallplats på världskuppen utan det är ju 300 stycken vi pratar om. Det är ju 35 vm medaljer Men... Eh, och nu får du vara lite tuffare. Om du skulle välja en. Någon enstaka, ett tillfälle. Inte en hel period, inte ett helt OS. Utan en medalj. Eh, eller en pallplats som du
1: liksom... Ja men då, då måste det bli damernas guld i Sochi. För det var så hysteriskt. Vi hade varit några stycken som hade drömt och, och, och liksom sväva iväg att vi skulle försöka och vinna det där guldet och vi hade någonstans känt faktiskt att skulle vi ha eh, en riktigt riktigt bra dag för vi hade varit tvåa några gånger efter Norge cirka såhär, 30 sekunder efter och det är inte omöjligt att vi skulle kunna lyckas med det och vi hade sånt flow i i, i Sochi och, eh, på det sättet som det blev så hade ja, jag en magisk dag
0: av Sochi är också en av de, ett av de OS som också ett av de mest framgångsrika, vinter-OS för svensk del. Och där vi tar lika många medaljer inom längdskidor som vår granne Norge, vilket är lite ovanligt kanske. Ja, verkligen. Hur, när, ni liksom, när man kommer hem från en sån resa, hur landar man det där som ledare? Är det bara räkmacka hela vägen till banken eller...?
1: Nej, det är det väl inte. Eh, jag tror att... Eh, jag hade ingen uppfattning alls om vad som hände hemma i Sverige. Eh, ska jag vara säga. Jag förstod inte hur mycket det berörde svenska folket, det vi gjorde där borta. Man är på något sätt i sin bubbla. Och När vi kom hem till Arlanda med det bemötandet och, och raka vägen in till Kungsträdgården så insåg man ju att eh, vi hade väl ställt till med någonting utöver det vanliga. Men återigen, för min del så... <kör> Jag har inga problem att eh, fortsätta stå kvar med fötterna på jorden och, och eh, se det i liksom att det är ett lagbygge som har gjort det här tillsammans eh, som vi pratade om tidigare. Det är absolut inte jag och, och jag skulle nästan säga att två dagar efter att jag har, har liksom landat från, från OS i Sochi så då är nog mina tankar på hemma med Falun året efter hur ska jag liksom göra nästa. Kan det kan vara ganska dåligt faktiskt, på att stanna upp och reflektera över det vad lyckas åstadkomma.
0: Men eh, du kan inte så här när du sitter på fredagskvällen och tar en fin pils när tänka tillbaka. Liksom jag tycker att jag är stolt över mig själv som har gjort det här. Och, eh, eller har du inga sådana stunder när du känner verkligen att eh, fan vad jag är bra?
1: De är få. Eh, snarare <laughs> så jag skulle säga kanske att de, de dagar när det kanske går, går lite emot eh, så skulle, då kan jag absolut sätta mig och titta på kanske ett lopp som ger mig energi från Sochi till exempel, herran och damernas stafetter eller även nu liksom under eh, sentid. jag kan erkänna att jag har sett eh, damernas stafett i, i C-fälten när jag har sett på det ändå två gånger. Ja. Eh, men jag reflekterar nog inte över att är över med själv vid utan det är nog mer att jag kommer tillbaka i den sinnesstämningen som jag hade där och det ger mig väldigt, väldigt mycket energi till att eh, jobba vidare framåt.
0: Jag tänkte jag skulle läsa vad en person eh, som eh, du betyder väldigt mycket för skriver om dig. Eh, när jag var i kontakt med den här personen så ska du få fundera över vem det här kan vara. Rickard är en av de personer som betytt absolut mest för mig i min karriär. När jag kom hem när jag kom med i landslaget 2013 var han domtränare och jag upplevde att han läste av mig och mina behov direkt och gav mig det space jag behövde i vår träningsdialog. Sen kanske Rickards absolut bästa kompetens är hans förmåga att kunna säga saker vid rätt tillfällen fast utan att liksom hjälpa för mycket. Jag upplever att han är väldigt noga med att inte låta någon göra sig beroende av honom. Han vill istället ge nycklar och råd så att man ska lösa situationer på egen hand med hans stöd i ryggen. Väldigt viktigt och skönt att ta med sig i kniviga situationer som man ställs inför. Rickard for President avslutar. Det är en dom
1: Oj, det var nog den där sista möjligtvis som skulle kunna få mig for President. Jag gissar att det är en tjej från Malung som har skrivit det där. Mm, jag tror det. Eh, Stina Nilsson. Exakt.
0: Så... Eh, Eh, vad tänker du om när någon uttrycker sig sådär om dig? Hur mycket du har betytt för en person som ändå då har tagit ja, flerfalliga olympismedaljer och VM-medaljer? Ja.
1: Det är väl det som jag uppskattar allra mest. Eh, vi pratar om priset på idrottsskalan, men när man kan få ett... Eh, sms eller man kan få en kram och någon säger välvarade ord efter en målgång att man eh, har betytt mycket för dem i deras eh, resa mot det målet eh, det är någonting som verkligen betyder någonting för mig och det, det är absolut det, det viktigaste inte att eh, få någon form av eh, uppskattning Utifrån sett så utan i den eh, dialogen, eh, det är någonting som jag tycker är det mest eh, fina.
0: Jag tänker på som ledare och tränare så där är, är man känslosam? Gråter man? Fäller man en tår någon gång när det liksom går
1: rätt? Jag har aldrig gjort det faktiskt. Men definitivt så blir man ju väldigt emotionell i vissa situationer. Jag försöker nog att... Jag står och sätter mig där också. Jag är nog inte den som skenar iväg för högt upp i framgången. Men jag är heller inte den som liksom landar för platt i motgången heller. utan Jag tror att jag, jag gruppar nog ganska typiskt lagom svensk där lite grann mitt emellan. Och försöker leva med en att bara för att det går bra så ska inte jag tro att jag är någon liksom unikum i det. Utan... Det är så många som liksom står bakom en sån prestation, men samtidigt, om de gånger det går dåligt så är jag inte så dåligt heller som kanske prestationen ute i skyddsbordet visar. utan Någonstans så finns det så många olika faktorer som är med och påverkar det här eh, till det resultatet faktiskt blir.
0: Längdskidåkning i Sverige är ju lite av en folksport, och eh, med den benämningen så kommer ju också en del press och media, och eh, ni har ögonen på er. Eh, och eh, det pratas ju väldigt mycket om eh, vallning och materiella fördelar och nackdelar och så vidare. Och det där har ju varit liksom något som återkommer och pågår hela tiden, diskussionen, vala bort sig och eh, skitskidor. Och, vad, vad tänker du om hela den här dialogen, diskussionen?
1: Men jag ser media som eh, det är någonting som tillför sporten och det tillför ett intresse och det tillför faktiskt att vi kan få bedriva den på det sätt vi vill med alla de olika delarna som, som liksom byggs upp av det här och jag försöker ibland se det utifrån ett perspektiv att... Eh, det är ju inte på liv och död. Utan det är, ju, det är ju ändå någonstans en väldigt allvarlig lek då möjligtvis. Så jag tror att det är viktigt att försöka sätta det i perspektiv till, till det och jag är en del av det och jag ska vara med och bidra i alla lägen. Det är inte alltid jag tycker det är fantastiskt kul att svara i telefon på kniviga frågor eller vad det än må vara. Men jag har alltid valt den strategin och hoppas att det är så jag är uppfattad. Sällan duckar för att svara på frågor eller ställa upp i intervjusituationer. Däremot kanske inte svaren är alltid så tydliga men jag har aldrig liksom gått och gömt mig från kniviga frågor och absolut tagit ansvar också de gångerna då vi har tagit felaktiga beslut.
0: Och i situationer där faktiskt aktiva och alla team eller liknande blir utsatta för påtryckningar, hur hanterar man en sån situation som ledare då?
1: Jag försöker alltid att stå upp för de personerna i min omgivning väldigt, väldigt hårt och jag kan nog kanske till och med ibland gått över gränsen mot andra individer, personer som, som har försökt att bara göra sitt jobb men i det, i det har jag varit nitisk att verkligen supporta laget och teamet.
0: När man jobbar med atleter av den rang som eh, du har gjort och eh, faktiskt gör det till viss del idag också, eh, när, eh, när börjar man se talangen och glöden i ögonen och eh, viljan att vinna, hur, liksom, hur väljer man ut folk att faktiskt få chansen?
1: Det där är ju det kniviga på något sätt i idrotten överhuvudtaget. Det är ju att veta vilka är det som ska, som ska eller som har förmågan. Och först så börjar ju redan på gymnasiet när man ska välja de som ska få börja där. Då är man 15-16 år. Då är det oerhört svårt att säga vem vem som ska liksom ta vägen, hela vägen till toppen och inte. Men någonstans så... Får man något undermedvetet eller en känsla inom sig att det här är något som är bra och det kan bero på många olika saker. Dels hur en person kanske rör sig i skidspåret till vad de har för mental inställning. Så jag ska säga att det finns många olika delar men framförallt det viktigaste är ju att personen i fråga har drivet och är dedikerad själv till att göra det jobbet som krävs. För det, det är ett hårt slit som ligger bakom de framgångarna som de bästa åkarna gör i skidspåret. Manligt och kvinnligt i den diskussionen. Vad skiljer det åt? Jag tycker inte det skiljer så jättemycket. Jag skulle säga att eh, tjejer är generellt eh, bättre på att ta eget ansvar i unga år. Men det tror jag har att göra med liksom, biologisk mognad eh, kontra killar. Killar kanske behöver lite mer stöttning och support. Eh, Medan tjejerna som sagt har kommit lite längre och kan ta det egna ansvaret lite, lite bättre. Och vad
0: skulle du säga, är det en tillfällighet eller är det ett arv och miljö som har gjort att vi har en kanske vikt på den kvinnliga sidan idag av framgångar kontra den manliga
1: sidan? Eller Vad, vad beror det där på? Jag tror framförallt att det handlar om, tittar vi, tittar vi generellt så individuell idrott så är tjejer starkare i Sverige överlag oavsett vilken sport vi, vi utövar. Jag tror att eh, den stora konkurrensen eh, framförallt från lagidrotterna, för de är ju väldigt, väldigt starka på killsidan. Och jag tror också att eh, som jag sa, killar yngre åldrar eh, trivs nog bättre i, i lagidrotterna faktiskt. Att det är färre som faktiskt är beredda att göra jobbet själva. Det finns många som eh, har fantastisk fysik. Många som är talanger. Men som kanske också hellre är med i gruppen och tränaren än att man tränar på egen hand. Där tror jag att tjejerna eh, är lite starkare i tidiga år. Så... När kristalliserar man
0: namn som Charlotte Kalla, Stina Nilsson, Frida Karlsson? När, när vet man att det här kommer att bli världsstjärnor? Ju... När visste
1: du? Ja, när visste jag det? Nej, men de... Äh... Att de har potentialen, det vet man ganska tidigt. Tio år? För, nej, det ska jag inte säga. Men alltså 15, 16, 17 där någonstans. Mm. Precis när man passerar kanske LR och passerar puberteten på skidnaserna. Så ser man att det är kanske någonting utöver det vanliga. Men man ska också vara helt mjuk för att skada sjukdomar... Alltså, det är mer att man ser, får de här personerna att vara friska och hela så kommer de att bli väldigt, väldigt duktiga. Sen finns det ju några som är late bloomers, eh, verkligen. Jag menar Lars Nelson och Daniel Rickardsson det var inga, de gjorde det bra på juniorsidan eh, men inte på internationella arenan men det de gjorde i Sochi var ju fantastiskt, begge två.
0: Efter eh, nästan tio år så väljer du att säga upp dig helt enkelt och gå vidare i livet.
1: När kom du på idén och tanken om det? Men någonstans så kommer man till en punkt där man måste fundera på om man ska göra någonting annat. Jag har väl tänkt på den egentligen ända sedan OS i var nog inte riktigt mogen att ta beslutet där och då och det ska väl väl säga. Än idag så är det dagar då man funderar eller man kan sakna liksom, den miljön jag har varit i, för det har ju blivit en stor del av mitt liv eh, med tanke på att jag har gjort det över så himla lång tid och det här är inte ett eh, 7-4-jobb utan det här är någonting som du gör eh, 24-7 eh, och jag kan absolut sakna det en idag den liksom, pulsen, det är det hårda arbetet som, som man gjorde under alla år, alla dessa mil ensam i bil eh, för att bara ha ett enda mål och det är liksom att skapa så bra förutsättningar som möjligt för de aktiva men jag kände också att eh, jag hade inte ja komma till Roka för världsklubbpremiären för en tionde gång så det var kanske inte heller någonting som gjorde att jag eh, var superexalterad eh, men det var en, en kollega från Schweiz som sa det just för vi stod på samma position under damstaffetten och han sa det till mig. Rickard, these days are why we working with this. Uh, och det är liksom på något sätt uh, väldigt tydligt att man vill uh, få den känslan som man hade där. Det är någonting alldeles extra men de här dagarna, uh, ju mer man är i det blir färre och färre och svårare och svårare att hitta liksom det där som gör att man har det där lilla extra. Och
0: i den vevan så börjar du tänka på annat. Och vad, när man liksom öppnar upp den tanken och har levt liksom... För vi pratar re, på resande fot varje år. Hur många dagar reser du?
1: Ja, men säg säger ju att jag snittar ungefär 150 dagar på ett år då. Ungefär så. Ja. Jag kommer säkerligen ha lika mycket resor i mitt nya jobb. Jag gillar att resa, men att... På något sätt så har jag ju skaffat mig nya utmaningar eh, med de resorna som ska förhoppningsvis generera någonting väldigt, väldigt bra. Det här också för idrotten, men på ett annat sätt. Och vi ska komma in på det. Men när du, när du liksom börjar
0: öppna upp tanken att ah, fan, jag kanske är klar med det här. Vad liksom börjar man tänka på? Vad ska jag göra? Vad kan jag? Var, jag vet att eh, det finns ju en... Eh, Elitidrottarens mindset i dig på ett sätt och jag känner igen den här från min sju fru att det är inte är helt självklart vad man går vidare efter en karriär med kantad av framgångar, medaljer och det här berg- och vad, vad tänker man då i den sitsen?
1: Jag tror det var det som var en stor anledning till att jag inte var mogen att ta beslutet efter Pyeongchang. Att det blev, jag började tänka på det ganska så kort efteråt. Att, och jag fastnade väldigt mycket i vad ska jag göra istället för. Jag tror att det var en stor rädsla i att liksom kliva in i det eh, omedvetna eller liksom osäkra, inte, ha, alltså inte osäkra i den bemärningen som när jag klev in i landslaget så var det också osäkert men jag visste ju ändå att jag hade ett tydligt uppdrag. Eh, det var nog det och så var det ju även i våras, jag hade väl några uppspel på vad det skulle kunna tänkas sig bli men jag hade inte bestämt mig exakt för vad jag skulle göra och det, det har ju varit liksom lite, lite ovant och, och lite inte läskigt, men definitivt har det varit dagar då man har liksom känt att ja men, jag får ingenting gjort på grund av att man blir nästan liksom apatisk, bara sitter hemma och funderar på vad ska jag göra nu, bara för att allt har liksom gått så himla liksom, fort fram. Nu kan jag känna att det har varit ganska skönt att faktiskt haft den tiden att verkligen fått reflektera. Jag tror att det var dumt att kliva från någonting direkt in i någonting annat. Det var nog bra att ha några månader där jag liksom på något sätt klättrade på väggarna och funderade på liksom, vad ska jag göra nu? Eh, och också fundera väldigt mycket över att var det rätt, var det inte rätt att kliva åt sidan om man har liksom... Den tanken har ju slagit mig väldigt, väldigt många gånger och den gör ju det fortfarande idag ibland. Men jag känner ju verkligen att det är med stor energi och glädje som jag liksom blickar framåt nu för att få göra roliga saker och fått komma in nu på jobbet. Även när jag visste att jag skulle börja på SHK så hade jag ju hela sommaren innan jag, ja, det var officiellt och på något sätt blivit en liten officiell person just ur det perspektivet att folk kanske frågar, vad skulle du göra? Ja, jag vet inte riktigt. Och det var väldigt, väldigt obekvämt att svara det, det svaret. Men nu när man har kommit in och börjat träffa sina kollegor och får komma till kontoret varje dag så börjar kännas mycket, mycket bättre.
0: Efter du slutade så, fick, så blev det ganska mycket reaktioner med tanke på framgångarna som har varit under din ledning och... Eh, vad mötte du för reaktioner? Fick du några sådana här grå, gråt sms av aktiva eh, eller eh, vad fick du för reaktioner?
1: Eh, jag fick eh, ja, det var många reaktioner eh, men den mesta ska jag säga ändå var eh, folk som hade en stor förståelse för att eh, tiden var inne för jag gjort det väl lång tid och tittar man så tror att det är ingen som har varit med i verksamheten så länge som jag var i nio år på heltid. Sen är det väl som alltid, för deras del också, att det har blivit en trygg, en trygg punkt och vet att vet att man har varit där och vad man står för och vad man värderar. Men jag tror också att få lite förändringar för de aktiva, det ger bara energi under till dem och de övriga ledarna i gruppen.
0: Det här var i våren 2019 och tyvärr så var det väl blev det ganska stökigt efter där. Nu befinner vi oss i september 2019 och man kan väl säga att sommaren, om man har följt den här då efter vad som hände när du hoppade av eller valde att gå vidare så har det tillsatt en efterträdare som sedan har avsatt. som jag förstår, rätta mig om jag har fel och eh, det har också... Diverse, om? Ja det var flera som slutade i samband med att du slutade. Eh, vad tänker du om hela den här, ska man säga, gripgate?
1: Ja, ah, det vet jag inte hur vi kallar det. Eh, så, men nej, det olyckliga är ju att, att eh, det är en styrka att man har personer som har jobbat väldigt, väldigt länge. Eh, vi var ju tre stycken som hade gjort det över tid. Och eh, sen att, flera av, eller att vi slutade i princip samtidigt, det tror jag blir det blir väldigt olyckligt och att äh, där har liksom försvunnit mycket av en trygghet. Äh, personerna som är kvar i verksamheten är oerhört kompetenta och de vet exakt vad som ska göras men man har också haft kanske, ja, som Urban som har lett av alla teamet och äh, varit en tydlig ledare i vad man ska någonstans vidare. Men jag tror att äh, äh, inget ont som inte har något med sig. Jag tror att äh, nu framåt så kommer det här att bli väldigt, väldigt bra för dem.
0: Vi vi knyter ihop den säcken och så blickar vi framåt till ditt nya jobb, och SOK, eh, OS 2026, Milano, Cortina och Los Angeles 2028. Det är långa horisonter vi pratar. Eh, vad är det du ska göra för Sveriges
1: olympiska kommitté? Det är två delar kan man säga. Dels det du pratar om nu, är 26 och 28, det är att vi ska försöka skapa förutsättningar för att ta ännu fler medaljer i perspektivet mot de två spelen. Det är en, en, en syssla. Sen egentligen min huvuduppgift på, på SHK är att skapa förberedelser för OS. Och det är ju redan till Peking 22, till Paris 24. Och det är allt med. Mycket blir ju logistik, eh, hotell, eh, boenden, eh, vart ska de olika lagen förbereda sig. Eh, kan vi samverka mellan olika idrotter i under SEKs paraply för att skapa en vikänsla, skapa en styrka att vi är ett starkt lag som kan prestera där på, på plats tillsammans. Så det är väl någonting framförallt som jag ska jobba med så att jag räknar med att från hösten och framåt så blir det en del resor till Kina och titta på de förutsättningarna som är där för olika idrotter vad är det vi behöver för att kunna prestera där och sen i tät dialog tillsammans med sportcheferna då, som är ansvarig för Eh, idrotterna. Jag kommer jobba mer övergripande för just eh, själva OS-genomförandet medan sportcheferna jobbar tätare mot eh, sport, den idrotten eh, i liksom åren fram emot spelen.
0: Och ett... Eh... Jag vet inte om du har siffrorna i huvudet men ett sommar OS så skickar Sverige hur många atleter då? Det beror lite på men tummen och pekfingret vad kan det vara?
1: Ja, man säger att det är någonstans 150 till 180 stycken kanske. Jag har inte 100, koll, men ungefär där ska jag säga. Och
0: ett vinterspel är
1: det ja, lite mer eller? Nej, jag skulle säga nej, det är färre. Det är färre, det är färre mm. då. jag skulle kunna gissa att det är runt 100 kanske. Mm. Och det spelar ju väldigt stor roll är ju framförallt hur mycket lagidrott det vi får med oss, för det är ju där det blir de stora trupperna på vintern så är det ju klart det. damkronorna här och så ja. härlaget här tar vi nu till Tokyo till exempel så har vi ju damfotbollen sen är det ju handbollen hur ser det ut med basket, den får vi med det laget och sådär, så det är ju de som där blir det väldigt väldigt mycket spelare då, som kommer in i, på, en, på en plats så att säga
0: vad liksom tar du med dig från ditt gamla jobb, förutom några planeringsexelark? <går> Men vad tar du med dig liksom när du nu jobbar väldigt brett mot elitidrottare och organisationer inom ja, Riksidrottsförbunden
1: och så vidare? Hur går tankarna? Men Framförallt så tror jag att vi hade en ganska bra struktur på, på Längdlandslaget med de olika delarna som jobbade tillsammans allt från medicin till tränare till alla teamet. att vi liksom på något sätt hade hittat ett bra sätt att jobba och jag tror att det går säkert att implementera lite av de delarna på andra idrotter också, det tror jag inte är liksom, det är inte idrottsspecifikt Sen framförallt om jag går till mig själv så är det ju, eh, om vi ska prata just vad jag tror att jag kan bidra framförallt med, så är det nog, noggrannheten och liksom förmågan att se eh, logistiska lösningar som gör det väldigt, väldigt bra för de aktiva. Och jag brunner mycket för det, eh, lika mycket det som kanske... Om intervallerna ska vara tre eller fyra minuter långa. Jag tror tyven och sist att det kan den aktiva avgöra själv. Eh, däremot så är det väldigt viktigt. Ska vi prestera på i Pyongyang så måste flygresorna fungera väldigt, väldigt bra. Eh, så de delarna har jag lagt ett väldigt stort värde vid eh, och stort fokus på att det ska vara liksom smärtfritt. Så att vi inte kommer till en flygplats och det blir massa trassel. Eh, det har hänt vid ett tillfälle och eh, det ska inte hända fler gånger.
0: Men hur kommer du fram till de eh, slutsatserna att, att alla sådana detaljer är viktiga för att ta den här guldmedaljen?
1: Hur, hur listar du ut det? Det är nog bara en känsla, en intention som jag har själv. Eh, där jag tror att det här är viktigt och vad jag har fått liksom, tagit med mig från personer i min omgivning. Eh, hur de har... Liksom, prioriterat och vad de har satsa, satsa på så har jag försökt att eh, skapa en egen bild av det jag fick ganska tidigt eh, ifrån en tränare i, som jag själv hade på skolan och som jag jobbat tillsammans med i Hjärpen han sa det att en sak ska du veta Rickard allt du lär dig då måste du ändå på något sätt sätta det i perspektiv till dig själv jag eh, gör saker på ett sätt jag gör både bra saker och dåliga saker du kommer aldrig kunna kopiera mig men däremot kan du ta lärdomar av mig och sen får du liksom göra om det till dig själv och det tror jag har liksom gett mig väldigt, väldigt mycket. Att eh, försöka aldrig vara någon annan. Jag kan bara vara Rickard. Eh, däremot så kan jag ta lärdomar av personer hur de har gjort det. Eh, både i positiv och negativ bemärkelse. Och sen försöka eh, ja, baka om det till mitt.
0: När allting flyter smärtfritt och det klaffar och... OS-medaljerna är bergade och sådär, då är det fortfarande så att eh, i din position, eh, du förväntar ju bara göra det, ditt jobb så att säga. Eller får du en extra klapp på axeln, får man den där uppbackningen och säger fasen vad det här, var, det här var så himla bra uppstyrt. Eller är det bara så här business as usual att, ja, ja men du gjorde ju bara ditt jobb så att... Eh.
1: Ja det är nog oftast det, det andra du säger, business as usual faktiskt. Eh, så. Men sen som jag sa så kommer en del situationer, tillfällen då man kan få eh, den där liksom direkta feedbacken från enskilda aktiva och det kan jag leva väldigt väldigt länge på. Jag kan än idag bli glad över hur vissa uttrycker sig. Eh, sin tacksamhet men också i många lägen så tänker jag att det kan ju vara så att man kommer och berättar saker förtroligt eh, det är ju också ett sätt ett kvitto eller ett bevis på att man ja, de uppskattar den för det skulle man aldrig, man skulle inte göra det annars, eh, sen kanske man inte säger att den personen är bra då, men jag försöker och tolka det, jag tolkar det så ska jag säga att eh, man uppskattar den för det man har gjort och eh, det har väl absolut märkt nu också, att det är många som uppskattat de åren man har varit med.
0: Du var inne lite på det i början av podden, att eh, utan den kommersiella aspekten på elitidrotten, det vill säga sponsorer, partners och media, så eh, är det svårt att bedriva den verksamhet som, som ni, du gjorde då, det vill säga inom, eller inom Längdskidlandslaget, men också SOK hur, vad är ditt förhållande liksom till det monetära, så att säga, pengarna? Pengarna måste in?
1: Ja, det måste det. Vi kan inte göra det här på något annat sätt. Jag har någon ganska så. Jag tycker att det är viktigt och jag tycker att de ska också på något sätt få, få tjäna den uppskattning som jag tycker de förtjänar. Jag har alltid försökt att bemöta alla de. På så bra sätt jag kan. Sen så får du inte. För min egen del så skulle jag kunna liksom lägga extra många dagar på det. Jag skulle kunna göra det på dåliga tidpunkter. Jag skulle kunna kliva upp mitt i natten om det så krävs. För att liksom se en journalist, eller om det är se en samarbetspartner. Det jag kan vara, eller det jag var väldigt liksom noga med, det var ju också att hitta. Liksom ett av och på för de aktiva att vad är det som gäller där där var jag betydligt mycket mer restriktiv medan jag kunde själv då hellre göra desto mer för att, av den, inte för att jag älskade det utan för att jag visste att det här var bra för vi behöver bjuda på det här men kan vi göra det på ett sätt där det inte är på bekostnad av de aktiva så kan jag gärna ställa upp
0: så under de här tio åren och nu när du går in i en ny roll hur, hur skiljer sig Rickard 2010 och Rickard
1: 2019 som person? Hur, vad har hänt med dig? Oj, eh, dels har jag blev lite äldre. Eh, Nej men jag har ju fått med mig oerhört mycket erfarenheter som jag kommer att kunna använda mig vidare av i, i, i jobbet. Och jag tror att eh, är mycket tryggare i, i, i mig själv. Eh, någonstans så vet jag vad jag kan. Eh, och det framförallt och många saker som jag kanske oroade mig för och var hängslig för eh, 2010 eh, är sånt som jag förmodligen eller jag skrattar åt det idag när jag liksom kan tänka tillbaka att hur kunde jag gå och våndas över, över det där då. Eh, men jag har stor respekt för det. Likväl som när man jobbar på skidgymnasiet så, så har man de utmaningar man har där. Man har alltid utmaningar oavsett i vilken verksamhet man är. Eh, om det är, man jobbar med unga eller man jobbar med gamla eller man jobbar med världstjärnor eller man jobbar med med liksom motionärer så på något sätt så alla situationer man ställs eller alla ställen kan man ställa sig inför situationer som är utmaningar och jag tycker man ska inte klandra någon för att tycka att ja, men det där är enkelt. Ja, det kanske det är för dig som inte är i den, just i den bubblan. Men varje bubblan tror jag eh, är väldigt speciell. Men därför försöker jag bland att ta mig ur den för att liksom se det från sidan och på det sättet så eh, kunna ge, ja, göra bättre bedömning helt enkelt.
0: En sak som vi inte har pratat så mycket om, men eh, Sverige sökte i OS och fick inte det.
1: Eh, vad var din inställning till hela den svenska ansökan? Jag vill gärna se att OS i Stockholm Stockholmåre. Jag tror att det hade betytt väldigt mycket för eh, idrotten i Sverige att kunna fått någonting som vi kunde samlas kring. Och Min känsla var att eh, ju närmare vi kom den här Omröstningen så fler och fler började faktiskt att eh, drömma om att det skulle kunna bli ett OS i Sverige. Eh, opinionen var ju kanske väldigt kritisk till en, till en inledning, men jag tror att hade vi fått det så hade vi framförallt så hade vi gjort det väldigt, väldigt bra. Det vet jag. Eh, för Sverige är duktiga arrangörer vid det evenemang. Men sen tror jag också att det hade kunnat tillfört mycket resurser till idrotten, till ungdomar att kunna få idrott. För oavsett om man blir duktig eller inte så tror jag att idrott är en väldigt, väldigt bra start på livet att få med sig det i unga år. Jag har varit ingen stjärna men jag skulle absolut inte vilja vara utan de månader jag har gjort med idrotten.
0: Man kan väl säga att du var en liten stjärna ändå. Du blev ju en stjärna, i, fast kanske inte inom idrott idrott, men som idrottsledare.
1: Ja, absolut. Du erkänner ja. det åt <laughs> Ja, jag vet inte om jag vill erkänna att jag är en stjärna, men jag har fått varit med om mycket och jag har fått stått som ytterst ansvarig med ett bra team bakom mig.
0: Ja, ni hör. Det är inte lätt att dra ur Rickard att han är en stjärna. Så kan det vara. Vi ska börja avrunda lite, men Rickard, vad ser du fram emot framöver här? Hösten och vintern. Är det, är det världskuppstarten som du kommer sitta bänkad? Eller kommer du liksom vidga dina vyer lite och börja gå på basket och kolla fotbollanslaget? Och...
1: Jag hoppas få komma i kontakt med andra idrotter, det gör jag verkligen mer och mer. Men... Då tror jag att jag kommer ha svårt att slita mig från premiären i Roka och se hur det går för Längdlandslaget. Det, det kommer jag definitivt att, att göra. Men det jag verkligen ser fram emot är att få göra min första resa till, till Peking och få sätta tänderna i, i det. Det är en helt annan kultur eh, och att börja jobba för att skapa de där förutsättningarna. för att eh, Vi har jag haft nu OS, om man tar framförallt Sochi, vi tar Pyongyang, vi tar Peking som kommer nu eh, och så tittar vi liksom Cortina, Milano eller Milano och Cortina där, där kommer längskidorna gå i Valdifjem alltså Valdifjem de det är ju en av liksom the big five i, i längskidor, jag menar dit behöver man inte åka många gånger för att liksom reka eller skapa rätt förutsättningar utan där finns en oerhörd kunskap och kompetens redan tack vare att man är där varje år och tävlar. Men de här andra orten har man ju aldrig varit på det gör ju att det, där går det ju skillnad och det ser jag verkligen fram emot att göra och det är ju inte bara för längdskillna nu utan det är för fler idrott. Vi ser fram emot att
0: skörda framgångar i OS med Rickard Grip bakom en del av spakarna i alla fall det tror jag svenska folket håller med om tack så jättemycket för att du kom till Unika Människor tack så mycket Bra, det gick ju jättebra. Ja, hoppas det. Kul. Jonas, allt bra? Yes.